0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Querido Universo Podcast. Yo soy Erin Casarín, tu host, y bueno, te comparto que estoy en estos momentos grabando este capítulo desde mi camita. Desde mi camita te saludo. Ando eh, en un mood super cozy, ya se empieza a sentir el invierno aquí en Veracruz, empieza gradualmente a bajar la temperatura y eso es súper rico para los veracruzanos porque por lo regular siempre hace un calorón, así que los días en los que está la temperatura más agradable, pues se agradece, se agradece. Oye, antes de iniciar con este capítulo que lo voy a dirigir como una guía darte ciertos pasos, pautas, para que, como el nombre lo indica, inicies bien cabrón el 2023, porque queremos muchas manifestaciones, muchas co-creaciones con el universo para este nuevo año. Y bueno, te voy a compartir cuál fue parte de mi metodología para manifestar el 95% de las cosas que puse el año pasado en mi Vision Board. Te voy a dar también tips para que hagas tu Vision Board, para que sea un Vision Board efectivo, un tablero de visión que realmente manifieste y cumpla su función. Porque hay muchas personas que crean Vision Board por crear Vision Board sin saber el objetivo en sí de esta herramienta maravillosa que nos da el universo para co-crear con él. Y bueno, antes de adentrarnos en toda esta temática, quiero agradecerte porque este último mes de diciembre has estado compartiendo tus podcasts más escuchados. Y qué alegría me da ver las etiquetas en donde compartes a Querido Universo Podcast dentro de tu top 3, tu top 5 de podcasts más escuchados a lo largo del año. Créanme que para mí es una satisfacción muy grande porque... El podcast apenas va a cumplir un año en enero. Hemos crecido abismalmente. Es increíble ver cómo un proyecto que empezó grabado desde mi celular, sin ningún tipo de micro, ni de dirección alguna, ni sabiendo nada de lo que eran los podcasts, haya crecido tanto en tan poco tiempo. Y eso es gracias a ti. Así que muchísimas, muchísimas gracias por escuchar querido universo ustedes me motivan a seguir creando a seguir creciendo y compartiendo mis procesos eh, de la mejor forma entonces pues gracias infinitas por esto y es que en sí el podcast no es una plataforma en la cual monetice, el podcast es una herramienta totalmente gratuita que te otorgo para que tengas contenido de valor, contenido de alto impacto que te acompañe en tu proceso de sanación, de manifestación, de co-creación. Y también yo lo tomo como terapia, como una ventana digital en donde puedo exponerme, en donde puedo mostrarme totalmente vulnerable sin pensar en que me vayan a juzgar. ¿saben? Entonces, pues yo le tengo mucho amor a este proyecto y sé que tú también. Así que, bueno, pues gracias. Se vienen muchísimos más capítulos para el 2023. Se viene muchísima más magia y estoy segura que tú vas a ser eh, espectador de todo lo que se viene para Querido Universo Podcast este nuevo año. Aprovecho también para contarte que si no he estado tan activa últimamente en mis redes sociales ha sido porque estoy pasando por momentos, por procesos bastante complejos, beauties. Sé que mi contenido es del ramo motivacional y sé que muchas personas me siguen porque encuentran en mi Instagram, encuentran en mi TikTok, aquí en Facebook, pues contenido que los motive a seguir adelante, a manifestar, a sanar. Pero quiero decirles que esa persona que soy yo, que crea todo ese contenido, también soy humana, por supuesto. Y cuando no estoy al 100, me es muy difícil compartir algo que no estoy sintiendo. Todo lo que comparto es porque de una o de otra forma lo voy sintiendo a lo largo del tiempo. Y cuando no estoy al 100, porque se vale, y lo hemos comentado en diferentes capítulos aquí en el podcast, se vale no siempre estar vibrando alto, se vale tener días de bajón, se vale estar triste, se vale experimentar diferentes emociones y sentimientos que no vibren alto. Se vale. Porque sería algo ilógico e irreal decirte que, puta, siempre estoy feliz. Que siempre estoy... Eh, con una sonrisa en la boca y que siempre veo el mundo y mi vida color rosa pues no, no es así y estos días han sido bastante difíciles para mí, hablando emocionalmente no he estado al 100 y eso me ha impedido crear como contenido abundantemente hablando para ustedes y a veces me siento como un poco mal por eso pero también soy consciente y digo a ver, stop no siempre se trata de estar dando tu 100%. Porque lo que se reprime, se repite. Entonces, yo te recomiendo que si al igual que yo, estos días no han sido lo, los más padres para ti, te permitas sentir, te permitas transcurrir, transitar, esos sentimientos, pensamientos, emociones que tal vez no son tan positivos, Siéntelos, vívelos y adelante. No, ninguna emoción es para siempre. A veces confundimos el siento tal emoción a soy tal cosa. No hay que confundirnos el sentir con el ser. Porque a veces pensamos que como estamos sintiendo tristeza quiere decir que soy una persona triste. O como estamos sintiendo miedo decimos soy una persona miedosa. no. Esas son emociones y las emociones no son para siempre. Las emociones fluctúan, varían. ¿Ok? Entonces, yo siempre lo he dicho, todo lo que pesa pasa. Y eso que en estos momentos te está complejando, te está sacando de tu zona de confort, te está irrumpiendo tu paz, quiero decirte, ¿qué va a pasar? Al igual que las cosas maravillosas también no duran para siempre. Por eso cuando algo maravilloso te pase, aprovecha, disfruta, gózalo. Y cuando algo no tan cool te pase, también debes de aprender y saber que no va a durar para siempre. Y esto que estas palabras que te estoy diciendo en estos momentos, tal cual me las estoy diciendo a mí misma, tal cual. Pero bueno, lo importante de todo esto es decirte que está bien no estar bien. Hace unos días te compartí en mis historias en Instagram una frase, más que una frase, una reflexión, en donde te decía cómo hemos idealizado el mes de diciembre a que el mes de diciembre tiene que ser un mes en el que disfrutes, en el que estés siempre feliz, de fiesta. Tiene que ser un mes mágico, maravilloso, unión familiar, regalos. Disfrute, pero ¿qué pasa con ese porcentaje de almas? Y me uno a ese porcentaje de almas en donde no la pasamos tan bien en diciembre. Y yo ya me he dado cuenta de eso y desde que estaba muy niña, fíjense que yo diciembre no, no lo consideraba como una fecha de felicidad, más bien como una fecha bastante nostálgica. Y este sentimiento lo ubiqué desde muy pequeñita, muy, muy pequeñita, en donde la cena de Navidad, en donde el 31, cuando te das el abrazo, para mí eran momentos de tristeza, momentos de nostalgia, de recordar a las personas, a mis seres queridos, que ya no están conmigo y que me hubiera encantado que estuvieran conviviendo, tal vez, en la mesa. No sé, desde muy chiquita fui, fui muy sensible en estas fechas. Y bueno, hoy en este año 2022 que estamos cerrando, pues se han suscitado algunas cosas en mi vida este mes de diciembre que no me han permitido conectar con esa magia que engloba este mes. Y está bien, está perfecto si tú este mes de diciembre no lo ves con luces de colores y súper romántico y con gran felicidad como la mayoría de personas lo hace. Está bien no romantizar algo que para ti no es romántico. Te compartía la frase, la reflexión que dice así, tal cual te la voy a leer porque aquí la encontré. Diciembre es un mes que para muchas personas representa felicidad, amor, paz, magia. Pero para muchas otras, esta temporada está llena de melancolía, nostalgia, recuerdos que te sacan una lágrima, tristeza. Hoy te digo, todo lo que sientes es válido. Si tu alma, tu cuerpo te piden tomarte un break, llorar, cancelar planes, hazlo. Haz lo que más tranquilidad te dé. Recuerda que no tienes que cumplir con las expectativas de nadie más que las tuyas. Y es que tal cual es así. No porque la gran mayoría de las personas vea de una forma algo, quiere decir que tú a fuerza tienes que verlo igual que ellos, que ellas. Valida tus emociones, transita tus emociones, vívelas, no las reprimas. No tienes que ser igual que la mayoría. Y es que si nos ponemos a analizar lo que es diciembre... Diciembre también significa finalización. Significa un duelo que vas a pasar porque se está yendo un año. Sí, van a venir nuevos comienzos, nuevos inicios. Pero los nuevos inicios y los nuevos comienzos también vienen acompañados de duelos, de pérdidas. Para hacer llegar tienes que soltar. Y aquí estamos soltando un año que no sé para ti, pero para mí fue un sube y baja de emociones. Me puso de rodillas... Me levantó hasta las estrellas. Ha sido un año de reto tras reto. Y así como han llegado cosas hermosas, expansivas a mi vida, ha sido un año de muchísimo crecimiento. Pero también de muchísimo trabajo personal. Y el trabajo personal no es como te lo pintan en internet. No es como lo vemos en Pinterest. No es como lo vemos en Instagram. Que todo bonito, perfecto. El trabajo personal... Es bastante duro, bastante solitario. Pero cuando llegas a la, a la meta, te das cuenta que todo valió la pena. El crecimiento espiritual te hace evidenciar tu sombra. Y cuando evidenciamos nuestra sombra, es evidenciar traumas, heridas, programas que te han reprimido toda tu vida. Por supuesto que duele, y duele un chingo. Se trata de alejarte de personas que tal vez amas pero sabes que no te están haciendo bien. Por eso es que es un trabajo bastante retador. Sin embargo, si me preguntas, ¿vale la pena hacerlo? Te diría mil veces, sí. Vale la pena elegirte a ti por sobre todas las cosas. Y bueno, diciembre, al ser un mes en el que... Vemos por todas partes el bombardeo de que debes de estar feliz, debes de estar contento, debes de estar vibrando alto en todo momento, en fiesta. Y si tú, por el contrario, estás experimentando emociones de baja vibración, llega el momento hasta que te sientes un poco culpable, hasta que sientes que no encajas y que tal vez el que esté mal eres tú. Pero jamás vas a estar mal por expresar una emoción. Así que estos últimos días del año te invito a que vayas hacia adentro, recalibres, analices todo lo que sucedió en tu 2022, qué cosas te gustaría cambiar, en qué te gustaría trabajar, qué áreas de tu vida necesitan ser potencializadas. Lo más importante para manifestar, saber dónde estás parada, dónde estás parado, de dónde partes. Y para eso hay que hacer un análisis profundo de tu año anterior, del año que está culminando. Siempre con la mentalidad de gratitud, agradecer por absolutamente todo lo vivido en este 2022. Y bueno, para eso te voy a dejar unas preguntas sumamente reveladoras. Y aquí sí te recomiendo que tomes tu bolígrafo, que tomes tu pluma, tu libreta, quizás tu journal o tu libreta de manifestación, tu diario de manifestación para que escribas las siguientes preguntas. Estas preguntas te van a dar muchísima claridad y te van a dar sobre todo objetividad para saber cómo estuvo tu año. De hecho, estas preguntas las analizamos en el último training que di este año, Cerrando Ciclos, Abriendo Almas, ya me han estado preguntando por ahí, ¿Eren, cuándo otro training, cuándo otro programa? Estén atentos, estén atentas a enero, porque se viene la nueva generación de la magia de manifestar. Ya saben que la magia de manifestar es mi programa intensivo, el programa más completo que he creado hasta el momento de sanación y manifestación. Entonces, en enero se viene, está atenta a mis historias en Instagram, ahí voy a estar compartiendo toda la información, me encantará que seas parte de esta nueva generación de la magia de manifestar. Entonces, bueno, espero que ya tengas a la mano dónde apuntar, saca tu bolígrafo, tu libretita de manifestación, tu journal, y te voy a dictar estas preguntas, ¿ok? Contéstalas en un momento en el que estés únicamente para ti, presente, en el aquí, en el ahora. Tómate tu tiempo. Quizás prende incienso, una velita. Haz un entorno agradable físicamente para que emocionalmente desencadenes esta emoción de paz, de tranquilidad. Quizás puedes tomarte un tecito un café, vino, ¿por qué no? Una cervecita, ya saben que aquí en este podcast amamos la cerveza, es mi gusto culposo. Como tú lo elijas, ¿ok? Entonces, pregunta número uno para tener claridad de cómo estuvo tu 2022. Hago aquí una breve pausa. Si estás escuchando como un poco de interferencia es porque en Veracruz acaba de entrar un nortazo. Y para las personas que no saben qué es el norte, porque aquí es muy común decirle norte al viento. O sea, mucho aire, mucho viento. Y decimos, entró el norte. <ríe> Quiero que me comentes por ahí en Instagram, ¿cómo se le dice en tu estado, en tu país, cuando hay muchísimo viento? Aquí le decimos, entró el norte. Entonces, por eso es que se escucha quizás... Eh, como un ruidito de fondo no tan agradable. Pero mira, tú, tu foco, tu atención en mi voz, Beauty. Pregunta número uno, y más que pregunta, es un, una conclusión. Si tu año 2022 fuera el titular de una noticia en el periódico, ¿cómo sería ese titular? En mi caso, el titular de mi año sería... El año más resiliente, expansivo y evidenciador de mi vida. ¿Cómo sería el tuyo? Me encantará que me lo dejes el título de tu año en el último post en mi Instagram. Cuando termines de escuchar este capítulo, quiero leerte y quiero saber cómo, cómo podrías llamarle a tu año. Con todo lo que viviste, ¿a qué conclusión llegarías de cómo estuvo tu año? Si fuera el título de una noticia, ¿cómo sería ese título? Compártemelo. Quiero leerte en mi último post en Instagram. Ahí déjamelo en los comentarios. Y bueno, ese sería el primer punto a analizar. Segundo punto. ¿Qué situaciones te hicieron sentir frustrado, confundido, con miedo, con rabia? En este año. Si es necesario, ve poniéndole pausa al capítulo para que vayas contestando las preguntas. Siguiente pregunta. En algunas ocasiones, estas emociones de rabia, miedo, frustración, ¿te frenaron para tomar decisiones expansivas en tu vida? Ahora, por el contrario, ¿qué situaciones, experiencias te hicieron sentir en paz, en armonía, en disfrute? Enuméralas y agradece por ellas. ¿Cuáles fueron los retos, las actividades que te hicieron crecer más? ¿Que te impulsaron a salir de tu zona de confort? ¿Que te impulsaron a dar ese paso? Y que dijiste, con esto he aprendido una gran, gran lección que me queda para toda la vida. ¿Cuáles fueron esas situaciones? Ahora bien, una parte que vale mucho la pena analizar es tu entorno. Las personas que te rodean son fundamentales para tu bienestar. Entonces vale la pena identificar qué personas contribuyeron en tu crecimiento y qué personas fueron obstáculo para lograr tus éxitos. Para eso te pido que contestes lo siguiente. ¿Cuáles fueron esas tres personas con las que más conviviste este año? ¿De qué personas has aprendido algo valioso? En este momento te invito a que le mandes un mensajito a esa persona que te ha enseñado, que te ha inspirado, sea quien sea, escríbele. A veces lo damos por sentado de que esa persona ya sabe que es importante para nosotros y no lo decimos. Ponle pausa a este capítulo y envíale el mensajito y dale las gracias por haber sido de contribución en tu vida este 2022. ¿Quién es? han sido obstáculo para tu crecimiento. Cuando identifiques a las personas que han sido un obstáculo, y digo obstáculo, no me pueden ver, pero entre comillas, porque al final del día la responsabilidad de nuestro crecimiento nos pertenece a nosotros, pero es una realidad, es real, que hay almas que te elevan tu energía y hay almas que te la roban, que te la drenan. Entonces, te pido que identifiques a esas almas que han drenado tu energía y una vez que las identifiques te voy a pedir que hagas el siguiente ejercicio que cortes mentalmente imagínate como si hay, como si existiera una cuerda que te une a esa persona y con tus manos vas a hacer como cortes 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 como si fueran tijeras y todo esto va a ser un trabajo mental, un trabajo de visualización profunda, entonces te pido que cuando hagas esta visualización estés totalmente relajada, eh, en modo meditativo, y te imagines esa persona donde están unidos mediante un cordón, mediante un lazo, y tú con tus manos vas cortando ese lazo, siempre desde una perspectiva de amor, mandándole luz, mandándole amor a esa persona, de hecho en la magia de manifestar vamos a ver cortes energéticos, lo vimos también en Cerrando Ciclos Abriendo Almas, cortes etéricos se les llama y esto créanme que es maravilloso, si tú tienes exparejas, amigos o personas que ya no están en tu vida porque en su momento te hicieron daño y hoy en día ya no están físicamente, pero sientes como si su energía todavía siguiera drenándote o todavía siguiera dentro de ti. Te recomiendo que lo hagas, hagas este proceso de cortes. Para esto también están las sesiones personalizadas, puedes agendar una sesión personalizada, una mentoría personalizada vía Zoom conmigo. Y yo te ayudaría a que realices la actividad. Eh, te guiaría más que nada a hacer la meditación de cortes etéricos. Pero es increíble la gran diferencia que sientes una vez que haces estos cortes etéricos. Cortas de tajo cualquier unión energética que aún pueda quedar de esa persona contigo. Tu aura se libera de toda esa energía que ya no te pertenece. Y lo recalco siempre es con amor porque cortamos lo no tan positivo y dejamos lo positivo que dejó esa persona en nosotros porque hay muchas personas que me dicen, Eren, pero es que también viví cosas hermosas con ese ser querido eh, no me gustaría cortar eso y lo que hacemos con los cortes de lazos etéricos es únicamente borrar cortar lo negativo lo positivo se queda contigo para siempre Bien, y una vez que ya hayas analizado tu 2022, llegó el momento de plantearte tus siguientes metas para el 2023. Hay que tener una dirección, hay que tener una guía a seguir para que eso que tanto anheles se manifieste. Y para eso te voy a solicitar que escribas mínimo 10 peticiones al universo en presente y en positivo. Cuando digo presente y positivo, quedaría, te pongo un ejemplo, estoy feliz y agradecida porque me fui a vivir a un país diferente al mío en el 2023. Gracias, universo. Todavía no está sucediendo esa petición, pero yo ya lo estoy afirmando como si estuviera pasando. Y cuando nosotros afirmamos algo que todavía no está en el aquí y en el ahora, nuestro cerebro va a buscar todas las posibilidades y se va a enfocar en las oportunidades de que eso se manifieste. Porque nuestro cerebro no acepta las discordancias. Si yo le estoy mandando una orden de que eso ya está en el aquí y en el ahora, pero visualmente no lo está viendo, va a ser hasta lo imposible para que se manifieste en la realidad. Entonces, esto no, no le demos un pensamiento mágico. Esto es ciencia, esto es lógica, es cómo funciona nuestro cerebro. Y muchas veces vemos a uh, todo esto que yo comparto de manifestación, ley de atracción, energía, sanación cuántica, como a, oh, pensamiento mágico. Y no es así. Esto viene de cómo está construido nuestro cerebro de cómo es que nosotros pensamos, de cómo es que nosotros actuamos como seres humanos. Pero vivimos de una forma tan inconsciente que algo que no conocemos o que no lo hemos escuchado, automáticamente decimos, eso no funciona. Eso no es cierto, eso es charlatanería, eso es vender humo. Y el día en que te des cuenta del gran poder que tienes en tu mente... El día en que te des cuenta del gran potencial que has desperdiciado durante mucho tiempo, créeme que todo va a cambiar cuando tomes conciencia del potencial tan grande que tienes como creador. Porque nacimos creados y nacimos para crear. ¿Para crear qué? Crear nuestra realidad. Crear esos potenciales maravillosos de destino. Que si está en tu corazón es porque tienes todo para manifestarlo. Mínimo 10 peticiones al universo. Las vas a escribir en presente y en positivo. Ya te puse mi ejemplo. Puede ser estoy feliz y agradecida por mi nuevo trabajo en el cual genero tanto al mes. Estoy feliz y agradecida por mi coche que es tal marca, tal color. Y así sucesivamente. Pueden ser peticiones materiales, pueden ser peticiones espirituales. Por decir, si tú lo que deseas es tener un crecimiento espiritual, un despertar de conciencia para este 2023 también, en presente y en positivo. Estoy feliz y agradecida por mi despertar de conciencia, mi despertar espiritual en este 2023. Y una vez que ya tengas planteadas estas peticiones al universo, te recomiendo que ocupes métodos de manifestación. Tengo infinidad de métodos en mi TikTok. Pero aquí te voy a compartir una herramienta que es una de mis favoritas, que es el Vision Board. Por ahí te decía eh, que te voy a compartir algunos puntos a seguir para que ese Vision Board sea efectivo y que manifiestes con él. Porque sé que hay muchas personas lo hacen, lo han hecho, pero nada más copian y pegan la foto y listo, creen que nada más es como buscar las fotos en internet, agregarlas a un collage y ya con eso funciona el vision board. No, el vision board, para que realmente funcione ese tablero de visión y manifiestes con él, tienes que tenerlo, punto número uno, en un lugar visible. Por mucho tiempo yo tuve el tablero de visión de fondo de pantalla en mi celular, si tú eres una persona más kinestésica, o sea que necesitas tocar las cosas, te recomiendo que lo imprimas, lo pongas en tu pared, en tu cuarto, en tu oficina, en algún lugar donde lo veas constantemente. ¿Por qué? Porque el vision board es una herramienta visual. Necesitas verlo para desencadenar la emoción el sentimiento, ya te he dicho que si algo manifiesta más que la palabra es el sentimiento. Y por eso es que es tan efectivo el tablero de visión, porque desemboca un sentimiento cada que vemos esa foto. Por decir, aquí tengo a la mano el que hice este año y yo puse una imagen de las palenqueras. Las palenqueras son estas mujeres hermosas colombianas que traen fruta en la cabeza... Y esto lo hice con el afán de manifestar un viaje a Colombia. Y veía la sonrisa de estas mujeres encantadoras y decía, ya me veo con ellas tomándome la foto. Y claro que desencadenaba una emoción en mí. Pues bueno, este año fui dos veces a Colombia. Puse también una imagen de que quería llegar a los 50k en Instagram. Quiero decirte que hoy somos más de 60 mil en Instagram. Y cada que veía esa imagen decía voy por más, voy por más, voy por más y me motivaba a seguir creando el contenido de valor que les creo porque esa meta ya estaba planteada. Cuando tu cerebro toma contacto con tu certeza de que eso ya es mío, eso ya me pertenece y con tu seguridad de que mereces merecimiento, métetelo esto en la cabeza merecimiento sentirte merecedora de tus peticiones te hace a que la petición llegue mucho más rápido y que una simple petición se convierta en manifestación entonces bueno te decía el vision board debes de tenerlo en un lugar visible te recomiendo que agregues frases frases yo tengo muchísimas en mi instagram demasiadas frases que puedes ocupar para que las agregues a tu vision board, obviamente que tengan que ver con lo que deseas manifestar, abundancia, salud, eh, dinero, lo que tú desees manifestar, pon una frase que te motive a hacerlo. Y aquí algo que nadie te dice, no solo pongas imágenes de cosas que te gustaría manifestar, sino que también agregues imágenes de cómo te gustaría sentirte, Recuerdo que en mi vision board puse la imagen de una chica en donde está dando una conferencia. Y esta persona con su lenguaje corporal se ve claramente cómo expresa seguridad, tranquilidad, dominio del tema, certeza en lo que está diciendo. Y justo así es como deseo y deseé sentirme en este año que está por terminar. Y de nuevo pondré esa imagen porque sigo... En ese mismo enfoque, amo sentirme segura, sentirme confiada, el estar 100% certera de lo que estás compartiendo, de lo que estás enseñando, te ayuda a alcanzar muchísimas metas. Entonces, bueno, recuerda poner imágenes alusivas a cómo te gustaría sentirte en este año. Me han preguntado en qué aplicación pueden hacer su Vision Board si desean hacerlo de forma digital. Yo te recomiendo 100% la aplicación de Canva. Tiene su versión de pago y la versión gratuita. En la versión gratuita, sin problema alguno, puedes hacer tu collage y bajar las imágenes de Pinterest. Y por último, otra duda que se repite constantemente es cada cuánto hay que renovarlo. Yo te recomiendo que... Si llegaste a la mitad del año y manifestaste ya la mayoría de cosas que aparecen en ese vision board, lo actualices. En mi caso, este año realicé dos tableros de visión. Uno a inicios de año y a la mitad lo actualicé porque muchas cosas ya se habían cumplido. Entonces todo depende de ti. Y para finalizar, parte de la metodología que ya te compartí, si te das cuenta, fue analizar, recalibrar, ir para adentro en cuanto a cómo estuvo tu año anterior, el año que se está terminando. De ahí, determinar tus metas en presente y en positivo. De ahí, crear tu vision board. Y para finalizar, llevar a la acción. Y cuando digo llevar a la acción, este último peldaño de esta estrategia que yo ocupé el año pasado y que me ayudó demasiado a manifestar todo lo que he manifestado en este año y que tú has estado presente porque yo cada manifestación que tengo se las comparto. De hecho, una de las peticiones al universo que aparecen también en mi vision board fue llevarme de vacaciones a mi mamá Cancún. Si me sigues en Instagram, seguro viste mis historias en donde te compartía que yo de pequeñita pues nunca pude conocer Cancún. Cancún lo conocí a mis 19 años, casi 20 años, porque me tocó ir a trabajar. Te he contado que hubo un tiempo en mi periodo universitario que para ayudarme con mi universidad yo fui modelo, fui edecán y me tocó ir a un evento a Cancún con la marca Tuni, la marca de Atún Tuni, de verdad, era de las chicas que tenía la bandita, ya saben, eh, representando a la marca. Era una expo. Y me acuerdo perfecto cuando la dueña de la agencia me dijo, oye, Eren, fíjate que va a haber una expo con la marca Tuni y de marcas de productos de, del mar, ¿no? Y va a ser en Cancún. El presupuesto es tanto, ¿te gustaría ir? Y yo, claro que sí, nunca había ido a Cancún a mis 19, 20 años. Y esa fue la primera vez que logré ir a Cancún, fue por mi trabajo y fue a esa edad. Pero de pequeñita yo soñaba con ir a Cancún. O sea, era como un sueño porque tenía familiares que ya habían ido, me contaban y yo decía, algún día, algún día, algún día. Entonces, bueno, se dio esa oportunidad en aquel entonces y ya de ahí, bueno... Eh, he ido en diferentes ocasiones y a mi mamá una de mis metas siempre fue que en su cumpleaños le regalara un viaje porque pues de pequeña no lo pudimos hacer tanto y decía bueno pues tal vez de pequeña no pude pero cuando yo gane mi propio dinero voy a llevarme de vacaciones a mi madre, vacaciones que no pudimos hacer cuando yo estaba chiquita y ya van tres años consecutivos que nos vamos de viaje mi mamá y yo en su cumple. Bueno, es su regalo de cumpleaños. Y en esta ocasión nos fuimos a Cancún. Y fue increíble, beauties. Fue increíble como mi imagen que puse con alusión a que deseaba ir a Cancún para el cumpleaños de mi mamá. Yo la bajé de Pinterest. O sea, no sé ni siquiera si sea Cancún eso. O sea, solamente la bajé porque era una playa muy bonita. Y la puse con alusión al viaje a Cancún. Pues resulta que el hotel al que fuimos, que es un hotel muy bonito, que está en Costa Mujeres, se llama Costa Mujeres, no Islas Mujeres, es Costa Mujeres, que está a, a unos 45 minutos del aeropuerto de Cancún. Llegas vía terrestre. Y este hotel se llama Riu y tal cual. O sea, es increíble el parecido de la playa, las palmeras, lo compartí en Instagram, un lugar maravilloso, muy, muy lindo. Y cuando estaba viendo el vision board, la imagen que había puesto era idéntica, idéntica a este hotel, a la playa de este hotel. Cuando lo hice me puso la piel chinita y dije, universo, ¿qué más es posible? ¿Qué más es posible? Es increíble cómo el universo te muestra su magia con... Este tipo de cosas y te das cuenta cómo todo lo que tú intencionas desde el amor se cumple, se cumple porque se cumple. Entonces, bueno, te decía que ya tenemos estos pasos que te acabo de compartir y para finalizar hay que llevar a la acción. Y cuando digo llevar a la acción es crear hábitos. Los hábitos manifiestan, la constancia manifiesta. ¿Qué sucede? Que iniciamos el año súper motivados, súper positivos, pero llega marzo o quizás hasta en febrero y ya, se te va, se te va la motivación, se te pasa eh, el gusto por querer mejorar, por querer cambiar, por querer manifestar porque nuestro cerebro está acostumbrado a centrarse más en lo negativo, en lo ¡Ay, qué difícil es esto! ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro está hecho para la supervivencia, entonces se enfoca más en, lo peli en, en el peligro, en lo que puede salir mal, y claro, si tu foco está en lo negativo, pues vas a traer más cosas negativas. Entonces, bueno, ¿qué me ayudó a mí a crear hábitos sostenibles. Y aquí te voy a recomendar este libro. Por favor, léelo. Si eres de las personas que procrastina, que empieza muy bien en el gimnasio y al mes lo deja, o empieza muy bien la dieta pero la termina dejando, o deja para después todo. El libro de hábitos atómicos de James Clare es una joya. Es una joya porque este libro nos dice que los hábitos atómicos son hábitos pequeñitos que hay que ir forjando poco a poco, hábitos sostenibles, sostener un hábito a lo largo del tiempo. De nada sirve que vayas el primer día al gimnasio y te eches cinco horas, tres horas en el gimnasio. Estoy siendo un poco exagerada, pero bueno, creo que sí hay personas que he visto que la primera semana le dan con todo y al final, por supuesto, tú no estás acostumbrada a hacer ejercicio y si te vas tres horas al gimnasio, tu cuerpo se va a cansar y va a decir qué flojera, qué hueva, ya no puedo más. Podrás aguantar una semana, quizás hasta el mes, pero pasando el mes te vas a aburrir y te vas a cansar porque hiciste un cambio abrupto, quisiste introducir un hábito de pasar del punto A al punto Z, y no se trata de eso, no se trata de irte brincando puntos, se trata de ir escalando poco a poco. Por eso yo les llamo hábitos sostenibles, sostener ese hábito a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué características deben de tener estos hábitos para que realmente nos ayuden a manifestar? Uno, deben de ser claros, tener claridad, con ¿Qué es lo que deseas lograr con ese hábito? Ok, mi hábito va a ser leer un libro al mes. Ejemplo, ¿no? Leer un libro al mes. Ok, ¿qué es lo que deseo lograr con ese hábito? Bueno, pues incrementar, acrecentar mi bagaje de conocimientos. Cada hábito trae como consecuencia una meta a cumplir. Entonces tienes que tener claridad en tu meta, no tanto en el hábito. Dos, deben de ser graduales, lo que te decía ahorita del gimnasio. No te quieras comer el mundo en un día, poco a poco. Recuerda que un dicho mexicano es el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces qué mejor que ir empezando de a poquito y ese poquito, poquito, poquito a lo largo del tiempo se va a construir en mucho. Entonces, sé gradual con tus hábitos. Por decir, si tú no leías nada, ponte como meta, no un libro al mes, leerte tantas páginas al mes de este libro. ¿Por qué? Porque si nos ponemos metas demasiado altas y no las cumplimos, viene el desánimo. Y es cuando perdemos el interés por el hábito. Si llevabas comiendo mal, todo un año y de repente quieres entrar a una dieta súper estricta de detox y no sé cuánta cosa más, pues va a ser casi imposible que lo logres porque va a ser un cambio abrupto. Tu cerebro necesita ir transformando poco a poco esos hábitos. Y estas últimas dos son consejos. Uno, despeja el camino. Por ejemplo, si el hábito que deseas implementar para este 2023 es... es Ejemplo, salir a correr no todos los días, pero resulta que tus tenis no te motivan, eh, están todos sucios. Oye, ayúdate. Haz la inversión, cómprate unos tenis bonitos y créeme que esos pequeños detalles te van a ayudar demasiado a motivarte a que logres esa meta. Yo les comparto en Instagram mis outfits de gimnasio. Y de verdad que me encanta, me encanta. Yo por mí andaría en ropa de gimnasio todo el bendito día. Amo la ropa de hacer ejercicio. Y amo eh, los outfits con estos tonos color nude, color tierra. Me encantan. Y créanme que hay veces en las que me da flojera ir al spinning y veo el outfit, porque lo planeo una noche antes, eso también, planear una noche antes tus outfits de gimnasio te motivan, de verdad que sí, a ir al gimnasio al otro día. Entonces lo veo, digo, ahí está bien bonito, sí, me lo voy a poner. Tú agárrate de lo que sea, de lo que sea, beauty, con tal de manifestar esa meta, con tal de co-crear esa meta, de hacerla realidad. Y por último, practica y repite, practica y repite. No importa cuántas veces regreses al gimnasio, no importa cuántas veces retomes ese hábito, lo importante es que lo hagas. Cuando la motivación termina, es la disciplina la que te ayuda a lograr tu meta. Ahora sí creo firmemente que con estas herramientas que te acabo de compartir, que a mí me funcionaron el año pasado y que a grandes rasgos fue parte de lo que vimos en Cerrando Ciclos, Abriendo Almas, te van a ayudar demasiado a que esas peticiones se conviertan en manifestaciones, hagas realidad todos esos sueños, esas metas se, se creen en el aquí y en el ahora. Gracias por haber llegado hasta este momento. Quiero decirte que se vienen cambios bastante importantes en mi vida. Obviamente tú vas a ser partícipe de esto, o sea, vas a ser espectador, vas a estar... Eh, pues te lo voy a compartir porque yo, yo todo les comparto a ustedes. Se vienen cambios bien, bien padres para mí. Y estoy empezando, voy a empezar una nueva etapa en mi vida que... Como todo, porque cada nuevo inicio, pues como te lo decía al principio de este capítulo, también corresponde a un final. Pero es una etapa en la que he elegido mi expansión, he elegido mi crecimiento. Y cada que yo voy creciendo y cada que yo voy obteniendo nuevas experiencias, pues más nutrido es mi contenido en redes sociales. Entonces pues se vienen cosas maravillosas es lo único que puedo compartirte gracias muchas gracias por estar aquí gracias por ser luz en mi camino, gracias por tus mensajitos de retroalimentación, tanto del podcast como del contenido en las diferentes ventanas digitales lo repito y lo recalco tú, tú que me escuchas en estos momentos, eres uno de mis principales motores para seguir con estos proyectos Gracias por haber estado un año más en esta comunidad maravillosa. Gracias por tu energía, por compartir todo el contenido, por compartir el podcast, por compartir las frases del día, por estar presente en mis programas. Honro a cada alma que elige mis programas porque sé perfectamente que estamos cumpliendo con un pacto álmico las personas que eligen estar, ya sea en masterclass, en mentorías, en programas, en trainings, es porque nuestra alma antes de venir a esta encarnación así lo eligió. Y lo único que estamos haciendo es despertar juntos, crear juntos, co-crear juntos. Así que bueno, te mando un abrazo enorme, mil bendiciones. Y... Seguramente el siguiente capítulo de Querido Universo Podcast ya va a ser en el 2023, así que aprovecho para desearte lo mejor en esta finalización de año. Deseo que todos tus proyectos, todas tus metas se manifiesten. Vamos a estar hombro a hombro, de la mano en este 2023. Se vienen cosas maravillosas y todo con el objetivo de que creemos esa realidad que tanto añoramos. Te mereces cada uno de tus sueños. Y este, Beauty, este es nuestro año. Vamos por ese 2023 bien cabrón. ¡Te amo! Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!